0: Es ist Freitag, der 1. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast. Die Lage international mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. In dieser Woche hat der russische Präsident so deutlich wie wohl nie zuvor mit einem Atomkrieg gegen den Westen gedroht. Und Frankreichs Präsident sprach über den irgendwie irgendwann denkbaren Einsatz von westlichen Bodentruppen in der Ukraine. Glauben Sie, dass die Gefahr eines verheerenden Krieges zwischen Russland und dem Westen zugenommen hat? Ja, aber nicht durch
1: diese beiden durch diese beiden Statements der letzten Wochen. Das ist, ist, glaube ich, wirklich nicht. Dass das Risiko größer geworden ist, das hat man, glaube ich, schlagartig vor zwei Jahren bemerkt. Darauf hat ja auch die NATO schon reagiert und gesagt, okay, wir können einfach einen, einen Krieg gegen NATO-Europa durch Russland nicht mehr ausschließen. Und die Kriegswahrscheinlichkeit steigt, insbesondere dann, wenn Russlands äh, Kräfte nicht mehr durch den Krieg gegen die Ukraine gebunden sind. Also von daher, ja, das, das ist da. Aber ich glaube, wir sind da im Grunde genommen zurzeit in der Rhetorik, wo ähm, insbesondere Putin natürlich dankbar die offengelegten Ängste in unseren Gesellschaften hochnimmt und äh, sozusagen uns da bedroht, wissend, dass wir darüber sofort wieder eine, eine Debatte haben werden.
0: Da sind Sie jetzt wieder in einem Zukunftsszenario in drei oder fünf oder sieben Jahren. Hm. Aber worauf Putin sich bezog, war ja ganz unmittelbar, dass er offenbar alles tun wird, um den Krieg in der Ukraine nicht zu verhindern. Und auf dem Westen wird im Westen wird gesagt, wir werden alles tun, damit die Ukraine gewinnt. Und am Ende wird sie gewinnen. Da ist ja kaum irgendwie ein Ausweg erkennbar. Nee, Ausweg, na was heißt Ausweg?
1: Ich glaube, es kommt jetzt darauf an, wer, wer von beiden Seiten nicht nur glaubwürdiger ist mit Blick auf die Statements, die gemacht werden. Das ist ja das eine. Und das andere, das gehört immer mit dazu, neben dem politischen Willen, auch die Frage, kann ich das durch- und umsetzen? Und ähm, damit beginnt die ganze Frage von, was glaube ich eigentlich, wie die Zukunft aussehen wird? Also im Hier und Jetzt ähm, haben wir, wissen wir auf der einen Seite, wo wir sind. Ähm, auf der anderen Seite fragen wir uns natürlich immer, wie kann die Zukunft eigentlich aussehen und können wir unsere Ziele durchsetzen? Oder hält uns der Gegenüber eben erfolgreich davon ab? Und ähm, Putin... Ich will gar nicht sagen, es wäre jetzt zu einfach gesagt, er hält uns erfolgreich davon ab, aber er ist immer wieder in der Lage, die Ängste zu schüren und in demokratischen Gesellschaften muss jemand wie der Kanzler ähm, dann eben darauf reagieren und dann kommt es eben darauf, wie man darauf reagiert. Und da haben wir diese Woche sehr unterschiedliche Reaktionen gehabt mit Blick auf das, was der Kanzler gesagt hat, was Macron gesagt hat, Bodentruppen, ja, nein, das sind alles Zeichen, die letztendlich bei
0: Putin ankommen lassen, naja, der Westen, der ist ja für mich eigentlich gar kein Problem. Genau, da steckt es drin, dass sie sagen: Auf der einen Seite macht Macron eine Aussage, die es bislang so nicht gegeben hat über westliche Bodentruppen in der Ukraine, was ja jenseits jeder Vorstellung war. Und das Signal, was ankommt und was am Ende irgendwie wirkungsmächtig wird, ist nicht: äh, Der Westen zeigt sich extrem geschlossen, sondern es ist eher ein Signal: Er ist führungslos und weiß auch nicht, was er machen soll. Und alle anderen Player widersprechen Macron sozusagen am gleichen Tag.
1: Genau. Also sowohl die politische, der politische Wille als auch sozusagen die militärische Fähigkeit der NATO hängt im Wesentlichen davon ab, dass alle Alliierten in die gleiche Richtung sprechen, zumindest sich nicht widersprechen. Und das ist natürlich in dem Augenblick, in dem man anfängt, auf der einen Seite rote Linien zu ziehen und zu sagen, das machen wir bestimmt nicht ein Problem. Also wenn der Kanzler sagt, er schließt Bodentruppen nicht nur für Deutschland aus, sondern er schließt sie für alle anderen Alliierten aus. Dann ist das eine Message, die komplett in die andere Richtung geht, als das, was Macron gesagt hat, der ja nicht gesagt hat, er will Bodentruppen äh, bringen, sondern er hat eigentlich versucht, den Handlungsspielraum zu erweitern und zu sagen, wir schließen einfach nichts aus, weil das gehört im Grunde genommen zu der Form von von Abschreckung und, wie soll man sagen, der, dem Versuch, den Gegner zu beeinflussen, einfach mit dazu, dass man nicht zu klar sagt, was man alles vor allen Dingen nicht tun wird, ähm, weil das hat
0: einfach keine, keine abschreckende und keine abhaltende Wirkung. Abschreckung ist ja ein Konzept, was wir vor allen Dingen mit dem Kalten Krieg verbinden, also mit einer Zeit, die 30 Jahre zurückliegt und seit der sich viel geändert hat. Vor allen Dingen ging es damals darum, den Status quo irgendwie zu sichern. Jetzt haben wir einen Krieg, haben irgendwie eine Situation, die in sich instabil ist. Ist da ein Konzept, wie die Abschreckung des Kalten Krieges überhaupt noch zeitgemäß oder muss sie nicht grundlegend überdacht werden? Also ich glaube, man, man muss erstmal anfangen, dass
1: die Abschreckung, oder Abhaltung ist schon viel, viel älter. Also, warum? Es brauchte nicht den Staat. Es geht ja letztendlich um, um das Prinzip, dass ich jemandem anderen signalisiere. Und da ist schon der Kommunikationsaspekt total wichtig. Das, was du vorhast, das willst du nicht umsetzen können, weil wir dich entweder davon erfolgreich abhalten oder die Kosten für dich so hoch sind dass du deine politischen Ziele einfach nicht erreichen wirst. Ja, da gibt es irgendwie Bilder von, äh, von Menschen, die sich vor 10.000 Jahren schon mit abgeschnittenen Köpfen äh, sozusagen abgeschreckt haben nach dem Motto, wenn du über diese Grenze kommst, äh, dann wird dir das Gleiche passieren. Also das ist, ein, das, ist das eine, das ist, Konzept ist sehr alt auf der einen Seite und es funktioniert vor allen Dingen, das ist das zweite, es funktioniert primär im Kopf, äh, weil es ja darum geht, die Zukunft zu beeinflussen. Nicht das Hier und Jetzt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also es ist, Abschreckung ist im Grunde um Kopfkino, was da stattfindet. Und deswegen ist die Kommunikation der wichtigste Schlüssel. Kann ich dem Gegenüber klar machen, dass er es nicht, dass er oder auch sie, sein ihr Ziel nicht erreichen wird? Und da sind die beiden Elemente, also will ich das überhaupt? Glaubt der andere, dass ich das auch so will? Und hat der andere die Möglichkeit, das tatsächlich, mir, mir meine Ziele zu verwehren? Das sind die beiden wichtigen Elemente. Und verkomplizieren kommt halt jetzt noch mit dazu, wenn man das Ganze nicht alleine macht. Denn da war sozusagen, das ist der, der Anfang der Abschreckungstheorie, das ist sozusagen Staat gegen Staat, da ist alles noch ganz einfach. Wenn Sie auf einmal jetzt 31, beziehungsweise jetzt sogar dann bald 32 Staaten, wenn Schweden mit dabei ist, in der NATO haben und versuchen, gemeinsam Abschreckung zu organisieren, dann ist halt die Frage, was sie gemeinsam sagen, schon auch entscheidend für das,
0: was in Moskau im Grunde genommen ankommt. Eine Voraussetzung von diesem ganzen Konstrukt ist natürlich auch, dass man davon ausgeht, dass sich alle Akteure rational verhalten. Dass also, wenn man jetzt glaubwürdig und mit düsterer Entschlossenheit und militärischer Überlegenheit dem anderen klar macht, du wirst deine Ziele nicht erreichen, am Ende zahlst du drauf, wenn du es doch tust, dann macht das nicht. Das ist die ganze Grundidee. Glauben Sie denn, dass Putin diese Rationalität hat, es dann auch sein zu lassen?
1: Also, das Schöne ist, dass, dass sich die, die Abschreckungstheorie ja Gott sei Dank weiterentwickelt hat. Also auch ein entlang ganz dramatischer Entwicklung wie der Kuba-Krise, ne? wo ähm, zu diesem Begriff der Rationalität, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, der Begriff der Bounded Rationality dazu gekommen ist. Ne? Also, dass man im Grunde genommen sagt, naja, es gibt keine objektive Rationalität, sondern es gibt immer das eigene Weltbild, in dem man Dinge interpretiert. Das macht das Leben nicht einfacher, aber es zeigt, wie sozusagen zielgerichtet und auch empathisch im Grunde genommen Abschreckung funktionieren muss. Ich darf nicht von mir ausgehen, sondern ich muss eigentlich davon ausgehen, was in welcher Welt lebt der andere eigentlich. Und ich glaube, da, da sind jetzt wir haben immer noch ein großes Problem zu verstehen, in welcher Welt Putin lebt, dass das im Grunde genommen eine Welt ohne Zivilgesellschaft ist, eine Welt, in der Gewalt ähm, eine wesentliche Währung ist. Ich würde Putin nicht als, ich würde nicht annehmen, dass er sagen, irrational oder verrückt ist. Das liegt dann ja irgendwo so relativ nah beieinander. Aber er hat eine andere Rationalität und die muss man, glaube ich, versuchen zu, zu erspüren. Und die die wesentlichen sozusagen äh, Druckpunkte bei ihm sind nicht seine Reputation oder sonst irgendwas in die Richtung, sondern es sind vor allen Dingen die Leute, die ihm zurzeit an der Macht und am Leben halten. Das haben wir relativ viel in den letzten anderthalb Jahren immer wieder besprochen, aber das kommt, das kommt glaube ich, im Wesentlichen da rein. Also diese Hebel muss man finden, um im Grunde genommen ihm das Leben schwer zu machen oder sogar ihm indirekt nach seiner politischen oder auch physischen Existenz zu trachten und zu sagen, du wirst möglicherweise weg sein. Wir erlauben dir, deine Ziele nicht umzusetzen. Und dann kommt sozusagen, das gehört auch zur Abschreckung immer mit dazu, dass man immer wieder nachsteuert. Jetzt haben wir dann irgendwann gemerkt, oh wow, die Russen sind schon nicht so wahnsinnig schlecht, durchhaltefähig zu werden. Jetzt müssen wir im Grunde genommen wieder nachsteuern und sagen, okay, das heißt, wir müssen jetzt auch durch, durchhaltefähig werden. Das ist in, in unseren Staaten, das merken wir ja gerade mit Blick auf ne, Munitionsproduktion und so, extrem schwierig, das zu machen. Und wir sind halt auf der anderen Seite mit Blick auf das Verständnis, wie funktioniert das denn eigentlich, gerade in Deutschland extrem hinterher, weil wir da so ein so ein, so ein gedanklich, so wie Sie es auch eben gesagt haben, das ne? Konzept des alten des Kalten Krieges und so, das ist ganz lange weg. Das haben wir uns im Grunde genommen verboten, äh, dieses Konzept irgendwo noch zu, ähm, zu nutzen. Und jetzt stellen wir auf einmal fest, okay, es reicht nicht aus, einmal ein Statement zu machen und Sanktionen zu erlassen, sondern die Sanktionen müssen immer wieder nachgeschärft werden. Sanktionen sind jetzt nicht im engeren Teil Teil von Abschreckung. Die haben eher was mit Zwangsmaßnahmen zu tun, Unterkonzept, tralala, Egal, es gehört dazu, dass man im Grunde genommen sehr aufmerksam seinen Gegenüber betrachtet und guckt, was macht der eigentlich da.
0: Und, und sehr geschlossen, das ist Teil der, der Erweiterung des Konzepts, wenn man nicht zwei Antagonisten hat, sondern wenn irgendwie auf der einen Seite mittlerweile 32 Staaten stehen, da ist es ja essentiell, dass die Führung in Moskau davon ausgeht, dass die Beistandsversprechen innerhalb der Allianz auch gelten. Hat sie denn Grund, das zu tun angesichts dessen, was in den USA passiert, was jetzt in Europa passiert, wie zerstritten die alle sind?
1: Ja, also ich glaube bis zum, nicht nur bis zum jetzigen Zeitpunkt, sondern bis zum ähm, bis zur amerikanischen Präsidentschaftswahl mindestens. Da gibt es zurzeit auch die These, dass, dass Putin eben genau deshalb zurzeit noch nicht Vollgas gibt und bestimmte Sachen nicht macht, einfach weil er einfach abwartet, bis sich die Lage für ihn verbessern könnte durch eine, eine Wahl von Trump, ähm, was auch wiederum bedeutet, ne, also da antizipiert jemand etwas, das dann möglicherweise passieren könnte. Das ändert nichts daran, dass dass die Allianz, also auf der einen Seite mit Blick auf die die innere Geschlossenheit zurzeit ganz schlecht ist und sie aber auch, dass Putin kriegt zurzeit von uns und das ist glaube ich ganz wichtig, kein Signal, wo wir sagen, so bis dahin kannst du gehen, aber auch keinen Schritt weiter. Also die roten Linien ziehen wir zurzeit auf unserer Seite, ne? keine Bodentruppen, keine Taurus. Wir, wir sagen Putin die ganze Zeit lang, einen genommen, was er machen kann, anstatt zu sagen, mein lieber Freund, wenn du das machst. Dann wird das und das kommen. Also wir nutzen im Grunde genommen unsere Möglichkeiten gar nicht, um ihn zurückzudrängen, sondern wir, haben, wir wir ziehen uns quasi zurück, indem wir rote Linien ziehen, hinter die wir dann auch rhetorisch nicht mehr so einfach zurück können. Also auch wenn der Kanzler es nicht wortwörtlich gesagt hat, mit Blick auf die Taurus, wird eine Lieferung der Taurus-Systeme, nach dem, was er jetzt am Montag gesagt hat, extrem schwierig, weil sie eine Reinterpretation im Grunde genommen der, der Umfeldbedingungen haben müssen. Also keine, deutsche Soldaten müssten dahin, in Klammern, wo, wenn man es zumindest freundlich sagt, die Informationen von anderen Akteuren ganz andere sind. Es gibt auch noch andere Lösungsmöglichkeiten. Aber er hat sich im Grunde genommen da in eine, in eine, in eine Ecke mit lauter roten Linien zurückgezogen, die, wenn er sie dann übertritt, er zwar mit Blick auf Moskau vielleicht eine andere Wahrheit haben, oder eine andere Realität auf einmal haben. Aber er das zu Hause wiederum argumentieren muss, warum er das jetzt macht. Ich danke Ihnen, Herr Müll. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es ausnahmsweise schon am Donnerstag der kommenden Woche bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mehr über die US-Wahl erfahren wollen, lege ich Ihnen unseren neuen Newsletter ans Herz. Er heißt Inside America. Anmelden können Sie sich unter Stern.de slash US-Wahl24. Dann haben Sie am Samstag die erste Folge in Ihrem Postfach. Ganz herzlichen Dank und ein schönes Wochenende. Tschüss, bis Donnerstag.